0: Поколение Next Сегодня в программе Павлодарская молодежь в
1: Чехии Дротики в карту не кидали, нет? Нет, мы так адекватно Смотрели страны, куда можно было переехать Трудно ли жить в Праге Первые две недели мы походили как туристы, посмотрели на все, а потом уже, когда входишь в эту жизнь, понимаешь, что все по-другому. Чехия или Казахстан? В какой стране молодежь поддерживается лучше? Могу сказать, что в Казахстане, в частности в Павлодаре, уровень, например, танцевальных школ, певческих модельных агентств, он намного выше. На волне Халык-радио авторская программа
0: Александра Логвина «Поколение Next. Всем привет! Вы настроили радиостанцию «Халык Радио». В эфире программа «Поколение Next. Передача о молодежи и для молодежи. Вещает для вас Александр Логвин, а также звукорежиссер Тимур Килимбетов. Наверняка каждый из нас любит путешествовать Исследование новых территорий, получение впечатлений от поездок и эмоций от увиденного и пережитого Это то, что у нас не отнять Многих активных людей с самого детства ведет дорога приключений Если изначально хотелось узнать, что там, в другом дворе или на том краю города То со временем своего населенного пункта уже не хватало И человек преодолевал преграды, начиная свои маленькие путешествия и Итак, понарастающие как снежный ком Кто-то во время своих путешествий решает остаться в том или ином месте Посчитав его удобным для проживания Приятным по климату и пригодным для реализации Павлодарскую молодежь это не обошло стороной То тут, то там можно наблюдать, как активисты, общественные деятели, люди творчества Демонстрируют свои самые положительные качества Упоминая, что их родиной является Павлодар но отрадно понимать, что остаются еще патриоты, те, кто по прошествии лет не забывают свою историческую родину, посещают ее и делятся опытом. Сегодняшний наш гость – человек очень творчески разносторонний. Будучи родившись в Владаре, он уже здесь с самого детства развивался, посещая театральный кружок и примкнув к скаутскому движению. И как мы узнаем дальше из беседы, все эти навыки ему очень хорошо пригодились. Есть такая небольшая, но уютная и красивая страна в Центральной Европе. Протяженностью в 1880 километров страна Чехия, тем не менее, привлекает своей историей, архитектурой, изысками. Именно здесь, в столице Чехии, городе Праге, и осел наш герой программы Активный молодежный общественный деятель Человек, позитивший в путешествиях почти треть мира Наш земляк и просто приятный собеседник Арсений Алексеенко Начали мы наш разговор с самого банального Для приехавшего домой иностранца вопроса Насколько изменился Павлодар За время его последнего пребывания дома И вот, что он ответил
1: эти пять лет Павлодар все-таки преобразился, потому что а, озеленяют, строят парки, на самом деле это приятно видеть, расширили набережную, то есть а, хожу, гуляю и узнаю, конечно, все, но очень многое уже и, и, и не видел, но приятные впечатления, на самом деле всегда приятно возвращаться домой. Арсений, расскажите о том, вы
0: родились в Павлодаре, вы являетесь поводарцем, чем вы здесь занимались до отъезда в
1: Прагу, в Чехию, о которому мы еще вернемся подробнее. полдарское детство у меня было очень насыщенным. На самом деле еще, мне кажется, в Праге, хоть у меня жизнь тоже очень насыщена, но в той насыщенности я еще не, не вернулся. В Полдаре я занимался в театре Прометей, потом я занимался в детском пресс-центре и занимался скаутским движением, который на самом деле вот эти все три кружка, занятия дали очень большое развитие в моей жизни. Это очень большая и сильная школа. И на данный момент я редко сижу дома а Театральный пресс-центр Это формирует человека, на самом деле Потому что я, опять же, могу, знакомлюсь с людьми легко Легко себя веду везде И вот эта школа мне очень сильно помогает И помогла в жизни Ну, что можно сказать? Вот смотря на вас и слушая историю о том
0: Какой активист все-таки уехал в другую страну Можно сказать, что на лицо дорогие друзья, утечка умов Утечка талантов А скажите, как получилось? Так что вы переехали в Чехию.
1: На самом деле мы как-то просто с родителями очень долго выбирали страну, смотрели на карты, куда куда бы уехать, куда бы уехать. Дротики в карту не кидали, нет? Нет, мы так адекватно смотрели страны, куда можно было переехать, и как там мама случайно поехала в Прагу, приехала, посмотрела, и влюбилась в нее с первого взгляда и сказала все, это Прага. Расскажите о Чехии, расскажите о Праге. Прага это такая маленькая красивая средневековая сказка с мощенными улочками, десятилет. Гулять, наслаждаться этой красотой Потому что, ну, Прага – это очень спокойный ритм жизни То есть там все очень тихо, спокойно Вкусное пиво Плюс, опять же, есть, кроме Праги, еще те же Карловы Вары, Чешский Крумлов, очень много городов вокруг, куда стоит обязательно хотя бы раз в жизни обязательно нужно посетить этот город, потому что он оставит на вас очень большое неизгладимое впечатление, которое останется с вами на всю жизнь. Потому что даже люди, которые туда просто на секунду приезжали, и они потом вспоминают, встречаю по городам людей, говорю, я с Праги, говорят, мы там были, вау, там так классно. Вот, это очень приятно слышать, потому что на данный момент я уже считаю себя пражским жителем. Вот, и... То есть вы уже получили
0: гражданство, то есть вы уже
1: адаптироваться к
0: приезжему а молодому человеку в новую, неизвестную для него доселе а страну?
1: Ну, на самом деле, трудно, потому что, опять же, первые две недели мы походили как туристы, посмотрели на все, а потом уже, когда входишь в эту жизнь, понимаешь, что все по-другому, что как бы то ни было, ты приезжий, нужен... нет ни друзей, ни знакомых, я первые месяца просто смотрел в потолок, искал друзей, знакомых, и... Потихоньку, потихоньку вот, Благодаря этому начал заниматься Общественной деятельностью Потому что нужно было искать себе друзей знакомых Потом я также понял, что На самом деле кроме меня таких людей Много, которые также сидят Людям нужен какой-то толчок Чтобы они куда-то пришли и познакомились Я вот начал потихонечку собирать Русскоязычную диаспору вместе Чтобы они дружили Но адаптация первые, наверное Года-два Потому что первые года два находился в Праге особо ни, ни, никуда вообще из страны не выезжая. У меня была огромная ностальгия, потому что здесь у меня жизнь была активная. Там она была, ну, просто я ходил в университет, возвращался домой. Там потихонечку-потихонечку заводил знакомства. Но год-два это идет адаптация. Нужно их просто пройти, потому что они очень сильно формируют человека. И, ну, просто это большая такая школа.
0: Ну, а само население Чехии? Создаются ли условия со
1: стороны чехов? чешского государства для адаптации к приезжим иностранцам. Есть школы обучения языка, это, это все есть, но все-таки это ложится на плечи процентов, на 90% именно на самого человека. То есть хочет он адаптироваться, адаптируется, не хочет, нет. Поколение Next. Вы, насколько я знаю, обучались в Чехии? В Чехии огромный плюс, что государственное образование на чешском языке бесплатное, и на данный момент это достаточно хорошее, качественное образование. А система образования немножко отличается. Опять же, там, вот я учился, там нет никак, ни групп, ни привязок, то есть я сам себе формирую расписание, в какое удобное мне время. Я могу посещать эти занятия, не посещать. Главное сдавать какие-то экзамены. Если я их не сдаю, а их сдать не так уж просто, на самом деле, uh -huh. то проходишь. Потому что, так как здесь, никто не будет за тобой бегать, ходить и говорить, учись, 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 там все зависит именно от тебя самого. Хочешь, учишься, не хочешь, улетаешь
0: Да, на самом деле, это, наверное, формирует студента, формирует молодого человека, как ответственного гражданина. Но еще один немаловажный вопрос насчет языка. Вы поехали туда уже с базой чешского языка или вам
1: пришлось обучаться? К счастью, я туда поехал без базы языка. Почему к счастью? Сейчас объясню, потому что я, опять же, общаюсь с большим количеством людей, которые приезжают. Люди, которые, например, обучались языку в Москве или в других странах, городах, у них появляется акцент, потому что в основном преподают не, корен... не чехи, а если ты не, не являешься носителем языка, ты не, не можешь выговаривать какие-то буквы. И вот э, у них потом остается вот эта именно база, которой они начали учиться, и ее очень сильно слышно. Появляется такой акцент, мне очень сильно повезло, потому что я учился в группе с одними иностранцами, у меня просто не было шансов разговаривать на русском языке, вот, и я разговаривал только на чешском, и примерно через два месяц обучения, уже начал потихонечку говорить. Через полгода я уже говорил хорошо. Через год у меня уже чешский был очень хороший. Но по себе могу сказать, что полгода обучения и оно обязательно, если вы хотите например, обучаться в университете, полгода вполне может быть достаточно. Но опять же, зависит от способности человека. Потому что ехать сразу на бум и поступать в университет без языка это не стоит, потому что через полгода вы свое обучение, скорее всего, закончите.
0: Но я думаю, что сейчас дам один из самых распространенных вопросов и просьб, которые, наверное, вы слышите, когда приезжаете в Павладар. Мы, наверное, уже догадались, да, о чем
1: я. Mm -hmm. Скажите что-нибудь по чешски Добрый день, меня зовут Арсений. Я родил в Павладарже. Я уже не последних 12 лет был в Празе, а просто тетика сам сочиел Павладарсе факт малечко изменил а теперь Но... с переводом пожалуйста меня зовут арсения приехал из олоддарара в чехию и приехал сейчас сюда посмотреть полдар немножко изменился поколение next
0: но и так, как э, говорится, если ты хочешь найти себе друзей, создай окружение
1: сам И вот вы начали э, заниматься общественной деятельностью Начну, наверное, с самого начала, потому что, когда я приехал, я очень долго сидел, грустил Вот ты я начал заниматься объединением людей, мы создавали, всегда находилась какая-то команда То есть, чаще всего я делаю это сам, но если какой-то большой проект, например, мы, я, находится команда, либо она уже существует Один из таких больших проектов – это... Конкурс талантов Мы понимали, что есть люди, которые приехали Опять же из СНГ В СНГ они занимались творчеством Пели, танцевали и так далее Но у них нет реализации в Чехии И мы начали их подтягивать, мы для них делали, были, создавали площадку, где они могли выступать, так что приходили люди, вот конкурсы талантов э, делали, потом э, сделали Пражскую Лигу КВН, тоже такой большой проект, и одна из наших заслуг, они выиграли большой, огромный фестиваль в Германии, заняли первое место, вот, потом это как-то потихонечку угасло, потому что сил на это уже как-то не хватало.
0: Ну вот хотелось бы сразу так по некоторым моментам пробежаться. Вы сказали о том, что здесь, в Павлодаре, вы входили в состав скаутского движения. Насколько я знаю, что, как нам говорили, как нас обучали, где бы вы ни были, в какой стране, просто скауты
1: везде. Встречались ли вы со скаутами Чехии? Ой, это тоже было интересно. Это было тоже буквально первые дни приезда в Чехию. Я шел по городу, увидел, скауты делают в центре какой-то праздник. Эта организация называется ЮНАК. я смотрю, скаутская форма. Я не поленился, хотя жил где-то абсолютно на другом конце города. Я съездил домой, переоделся в скаут форму. Вернулся, с ними познакомился. Познакомился со скаутами и меня познакомились со старшей группой. И вот мы буквально там первые два месяца мы общались. Но, опять же, у меня еще не было хорошего языка. На данный момент как-то со скаутским движением Чехии я не общаюсь. Но такое знакомство было.
0: Если в целом говорить о развитии остальных молодежных структур движений в Чехии, то хотелось бы немножко, так сказать, сравнительный элемент добавить. А скажу так, что в повода в Казахстане в целом и в Паладаре в частности, а большое на сегодняшний день внимание уделяется вопросам и поддержки а молодых э, талантов, молодых проектов, выделяются средства со стороны государства,
1: со стороны а спонсоров. Я вот э, наблюдаю опять же именно творческие все направления здесь и там, и могу сказать, что в Казахстане, в частности в Павлодаре, уровень, например, танцевальных школ, певческих, модельных агентств, он намного выше, потому что... Там как-то в плане культуры, это все достаточно базово. У певицы уровня, например, Ларисы Долиной, она примерно соответствует, как здесь у нас в школе, там в пятом классе, они танцевали, то есть там не особо развито. Не знаю почему, но так вот сложилось, что здесь, например, именно культурная составляющая намного выше уровня. Так что цените своих преподавателей, если вы этим творчеством занимаетесь, потому что они вам дают огромную, большую школу, которая вам может в жизни и в будущем пригодиться. Друзья, у нас круче, чем у чехи.
0: Это не может не радовать. В целом, расскажите, насколько много чехи русскоязычной молодежи, из них,
1: если выделить казахстанской молодежи, и если из них выделить паладарской молодежи? Паладарской молодежи я лично знаю где-то человек пять. Казахстанской молодежи, я думаю, около 5 шести тысяч приезжает, в общем русскоязычной молодежи, ну, я думаю, около двадцати-тридцати тысяч. В общем, русскоязычное население Это около 100-150 тысяч Но это вообще город Именно молодежи, как бы то ни было Потому что в основном туда приезжают на обучение И там огромный идет поток людей Они постоянно меняются То есть студенты выучиваются, кто разлетается по миру Кто оседает, но 50 на 50, то есть mm -hmm. каждый год к нам приезжают очень много новых молодых ребят, и вот с -с средний возраст молодежи всегда в районе 20-20 лет. То есть э, там в основном всегда студенты, какие-то э, молодежные движения в таком русле, да? Э, да, молодежные движения есть, но большую часть этих молодежных движений занимаюсь я этой организацией, потому что пару лет у меня это по послабло, это как-то поутихло. активной молодежи и по всей Европе и вообще и по миру не, не так уж прям уж и много По всей Европе, опять же, я знаю практически Всех организаторов, их можно пересчитать По пальцам, потому что это большая Колоссальная работа, и опять же В моем случае я этим занимаюсь именно как хобби То есть оно ни в какую Сторону финансово не неприбыльное То есть там либо ноль, либо минус Либо маленький доход Но То есть это... вы не
0: создавали никаких официальных
1: организаций То есть для того, чтобы вставать на тендеры Или у них такое не развито? А Развитое, это можно все получать, можно получить гранты но опять же я не, не особо люблю слушать чье-то мнение потому что мне проще сделать это самому чуть-чуть там под, где-то поднакопить и сделать именно мероприятие так считаю лично я потому что опять же иногда мы подключаем спонсоров потому что какие-то проекты без этого к сожалению не, нельзя но в планах может быть это получится я бы с огромным удовольствием в праге например открыл дом русскоязычной молодежи по типу нашего дворца пионеров
0: Интересные встречи с молодежью, диалоги о самых горячих темах. Информация из первых уст. На волне Халык Радио авторская программа Александра Логвина. Поколение Next. Мы много и продуктивно беседовали с Арсением. Хронометраж программы не позволил отразить все аспекты жизни молодого активиста. Но несколько важных моментов для себя все же стоит выделить. Во-первых, никогда не бояться чего-либо нового и неизведанного. Ведь вполне возможно, что именно за горизонтом или условными границами таится новое начало, перспективное и лучшее. Во-вторых, путешествовать никогда не поздно. Но не забывайте и о своем доме. И самое главное, быть упорным во всем, что делаешь и задумываешь. Ведь без этого стержня ни одна организация и ни одно государство не сможет посодействовать сколько бы средств оно не выделяло. Проследить за жизнью и деятельностью Арсения Алексеенко вы сможете в социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании под этим роликом на странице автора. Вы слушали программу поколения Next. Вещал для вас Александр Логвин, а также звукорежиссер Тимур Килимбетов. Всех благ и до встречи на волне Халык. Радио.